0: 然后欧阳克就看了一眼，说：“哼，这傻小子，虽然我记得不多，但是总比这个傻小子多。”然后这个时候他想着想着洋洋得意，<对>就开始跟那个黄蓉眉目传情。然后黄蓉还在分散他的注意力。然后这个时候欧阳锋就赶快说：“克儿，别理旁事，留心记书。”<笑>哎呦喂，我就说我就说这老父亲、啊、的那个心啊，哎、是，<笑>就像陪着孩子写作业一样，就是你别看<后>别看人家家姑娘，赶紧写赶紧背，别玩了别高兴了，赶紧看是是。然后他说好几次孩子不相干的事情之后再说吧，快背书快背书。Hello， 你好呀，欢迎你收听他们的角落，他是女字旁的他，我是彤彤。我是彤彤的好朋友赫赫，我们今天啊、呃、会接着细读金庸人物里面的另外两个人物。对，其实我觉得他们不算不算反派，因为我们之前想的是要把所有的反派人物拎出来说一说，但今天这两个人，有一位是板上钉钉的大反派，嗯，另外一位我觉得其实不算，他不是反派人物。或者说以前不觉得他是反派，现在发现他就是反派。你现在觉得他是反派了吗？<笑>所以，所以你看完新版，嗯、你觉得他是算？我觉得他是用来衬托男主角的高大啊<笑>、哦。那肯定的，对。<笑>对你，你说的是哪一位吗？你说的是东邪<笑>是吧？<笑>对，就是因为以前东邪在我这里还有男神光环，然后现在我觉得他好恶心，<对><笑>真的吗。就是因为你，这是你第一次仔细把那个最新版，就是新版这个，对我之前看过新版，就是老版里面这个东邪的这个形象，就是你越想越觉得不对劲儿嗯，我们今天可以详细的讨论一下具体哪些地方不对劲儿。对对对对对，我们今天会啊，因为这期不是就是题目上也能看得到是讲东邪西,西毒嘛，这两个人，嗯然后其实这两个人。我当时跟身边的人说说我们两个想讲这一对 CP 的时候，然后身边人说：“为什么他们俩是 CP？ 难道不应该是吸毒跟那个洪七公或者是？对对,对对对，难道不应该是吸毒跟北丐吗？因为明显他们两个的对手戏更多，然后最后也是一笑泯恩仇嘛。对,对<吧>他俩也算一对，我觉得他们四个人是两两都能组 CP 的。对，嗯，你你嗯，四个人你说的是啊、哦，不是南帝，你说的是加上周神通是吧？周伯通。”呃，也加上王重阳，哦哦，王重阳就是这个五个人出现的，对，对，对嗯、那就他们几个大概几几都能组 CP。然后我们这次，嗯、呃，我们选的是把东邪跟西毒组在一起，嗯、因为黄七公确实他太正了，嗯、就是、嗯、他跟这两个鸡零狗碎的人不是很配。嗯<笑>你说你现在已经鸡零狗碎、啊，吸毒可能在原著里面，大家也会觉得他虽然是一代宗师，但是鸡零狗碎一个。对，然后东邪，其实我跟你一样，东我一直以为东邪特别帅，就是嗯，邪性嘛，嗯、就像他那个那个三分邪，呃，那个三分正七分邪，黄老邪嘛对。对。然后又潇洒，然后武功又高强，琴棋书画什么都会。嗯，呃、长得帅，长得又帅，嗯、然后又又痴情，对他老婆特别痴情。嗯、这个等我们讲啊。<笑>对对吧？我现在发现，这种给自己塑事事情人设的人，真的就是有短板，有问题。是是，因为我们我我们俩都是以前读的他的，哎，就是金庸的那个第二版叫什么来着？三联版修订版，对修订版三联版是第一版，对，我们应该成长的时候看的都是修订版，就是就黄药师老帅了。然后然后新版，这是我第二次读。第一次读是前几年，就是我读到，嗯、我读到他跟梅超风那段时候，我就惊了，我说我怎么跟我以前读的不一样？嗯嗯然后后来才知道，这个是金庸老先生在最后一次改版以后，呃，加了一大段，他就黄药师跟梅超风的一段情感纠葛。<笑>我觉得他以前在修订版和三林版里面都有暗,<是>有暗示，但是我觉得很可能很多读者没有看出来，然后甚至还像我们一样被黄药师这个炫目的人设给迷惑了，觉得他是一个很酷的人。嗯嗯然后金庸老先生可能对此不太满意，嗯嗯所以他在这个新修版里面就是把这件事情写得更明确了。嗯嗯，就把、嗯、算把他拉下神坛了嘛。对、啊，嗯嗯，对、啊。所以我们今天就是。呃，我们今天主要会讲《射雕英雄传》当中东邪和西毒的出场，他们、嗯嗯、呃几几个比较重要的情节，应该是讲不完的，就是讲到哪儿算哪儿。嗯、然后我们之后可能会再<对>再再,再出下集接着聊。对，嗯，那咱开始吧。嗯，那我们先说一说这两个人的人设、啊，要不然行，就是一个大致背景。嗯。嗯，就是我这一次看这本书啊，我觉得有一个全新的感受，就是，嗯,嗯，这两个人其实就都已经算是比较成名的这个高手嘛，嗯、然后身份地位都是都是非常非常高、非常受人尊敬的，说出去名声都特别的响亮。嗯,嗯，但我发现他们俩其实，在《射雕英雄传》这个故事里面，他们俩其实是在经历着中年危机哦，<笑>就是。先理一下，<对><笑>因为上一次华山论剑他俩都输了，嗯。然后输给王重阳，就这件事情其实给他们两个人都造成了不同程度的心理阴影。就是对黄药师来说，嗯、他他最纠结的一件事情就是他想要那个九阴真经，嗯、他要来干嘛？我们不知道。嗯、他说他就是想看一看，他不想练。嗯、但是不是不是这回事我们不知道，<笑>对吧？等于说是当时这个真经，他老婆默写完没没默的不对，然后他那个徒弟又把那个上面什么上部还是下部偷走了。嗯嗯，他不是发誓着自己创作出来吗？嗯，然后你想他这个人特别的自负，他就觉得他本身就是什么什么农田水利占卜星象什么什么都会，<对>又很聪明又很武功高强，就是他这个人设特别的完美。但是他这个在桃花岛上自己给自己关家里面写九阴真经，写了十几年没写出来。就是我觉得，<也>我觉得他在这个时候是他，他开始就是怀疑自己，我是不是真的这么厉害，这么聪明，嗯、这么这么这么渊博？他就是借着这个要出门找女儿，嗯、然后把这件事情就先暂时搁置了。<笑>哎，咱俩关注点确实不一样，这这一部分我还真没怎么，就是他这个憋屈在家里想憋不出来创作，憋不出来这段。<笑>然后另外一边，欧阳锋也是。因为被那个王重阳就是戳了一指头，<笑>一指然后然后把那个就是蛤蟆功给破了，就是欧阳锋整个人就就生活在那个心理阴影当中，就是王重阳炸死
1: ，然后、嗯、炸死而、啊、炸
0: ,<死><笑>炸尸，然后一指头给我戳的，就十几年的功力废了。这件事情，其实其实这件事情对欧阳锋的影响特别特别的深，就是你看他这个整部书里边，他从头到尾都是在我想让他俩打起来。然后他们斗个两败俱伤，嗯、这样我就赢了，就,赢了就是他有点不敢出头的那种感觉了。嗯嗯，嗯你这写的特别好，就是被王重阳一指撸出了五绝<笑>、就是，就是就是。我对欧阳锋这个，我我现在就就反正就散着说啊，嗯、就是我一直，我一直觉得欧阳锋是属于那种有点不要脸的人，就是他不太在乎自己的名声，对，<笑>就是对对对就是他在乎，但相对其，你看，相对黄药师，相对洪七公来说，他其实对自己的名声，他名声本来也挺臭的，他也没那么在乎，<对>虽然其实他还是相对来说要点脸的。嗯，我一直以为他被欧阳，就是被王春阳。嗯、呃，戳出五绝以后，然后他那个其实挺丢脸的，他不当回事儿，还过来舔着脸来抢。但其实你发现他是当回事儿的，是，就是他这十年一直在练功，一直在努力修炼，然后练蛤蟆功，练练什么灵灵灵蛇什么的、嗯、那个什么剑法，就是他他一直堵着那口那口气呢。对、啊，其实而且他他还是害怕一阳指嘛，就后面不是被郭靖坑到坑里面，然后还是有点害怕，还是怕，是是，对,啊、是是对。对，所以这两个人，他们两个都还在经过上一轮华山论剑给他们带来的阴影，就相当于黄药师是在他这个自负、自我怀疑当中。对，嗯，这这个成分多少我们不确定，但肯定是有的。然后欧阳锋就更不用说了，<对>这十年就是卯着劲儿呢。可能头发都快掉光了，<笑>就还在想怎么能回来，我怎么能重回中原把这个九九阴真经夺回来，或者想办法再练功。就是他们这个中年危机，首先我是同意的，嗯、一个是他们这个事业方面的，就个人成就能力，毕竟这是个武侠小说嘛，武侠代表一切，嗯、武侠是他们的<对>他们的事业，就是事业方面，他们其实都是各自有各自的瓶颈的。对啊、呃，相当于都练出了很各自的武功，都有自己的看家绝活可是吧，就是还好像还是差那么一口。气。气差那么一口气才能登顶这个华，嗯、就是华山之巅，是吧？嗯嗯，嗯对。嗯、而且他们俩非常清楚自己都差那么一口气。对哦、呃，还有一点就是这两个人的个人生活其实也是那个鸡飞狗跳、家庭造不婚姻<笑>不顺。<笑><笑>啊，婚嗯、哦、对婚婚姻，妈呀，就更没有，就是<笑>就是，就是、其实这两个人的个人生活也都是糟心事。嗯、对，嗯、我们就先拿黄药师来说，就是这个人物一开场出现，其实跟我们上次聊的那个慕容复有点像，就是这个人一直在变<对>了很久。对，是的是的，嗯、就是包括黄药师多多么的厉害，然后大部分我们都是通过有一长段是通过。啊，梅、呃、超风就是他曾经的徒弟说出来的。嗯，我我的师傅是什么样的人？他经历了什么样的事情？然后为什么他把我们徒弟都赶出来了？为什么我那几个师哥师弟都全了？哎、嗯，其实、嗯、其实第一章的时候，就是这个、嗯、呃郭靖杨康的父母这个。叫什么？郭晓天和杨铁心、嗯、在那个牛家村里面，其实就遇见了曲凌峰嘛。嗯、对，对然后其实第一章曲凌峰就有说过，说过这个世界上就有这样的天才，他什么都会，他什么都懂，<对>他什么都做得特别的好。我特别特别的想念他。<对>然后<对><笑>那个时候，可能大家就有点好奇，这是一个什么样的天才了。嗯对对对，就是我们很早就一直铺垫他，然后你就想,想看，他家门不幸是吧？嗯、那个徒弟在江湖上恶名昭著，臭名昭著，<笑>对，黑风双煞是吗？对，<笑>然后女儿又跑了。<笑>然后就你空有一身本事，你空有一身能力，但是你现在四十多岁还得出来找女儿，然后出来给徒弟们收拾烂摊子。所以其实一开始的黄药师是，对<就>，他是有点像有那种，就是就是父母学历很高，然后孩子考试不及格，然后天天是流着眼泪给孩子辅导作业的那种家长。啊、<笑>他他亲孩子可以，就是他他徒弟不行，嗯，就他<笑>就他徒弟给人他给他丢脸。但他但他亲孩子就是考试考得好，但是不听话那种。<笑>嗯，对对对。对，就是不听话，就是他，他他孩子跟他一样，什么都学，可是什么都不精，但是就是不听话。对，嗯嗯，对。然后同时，这个黄药师出来，他还发现那几几天不见自己的闺女，发现容光焕发，还喜欢上了一个傻小子，给他气的<笑>是吧？<笑>对啊。就他暗自观察，就看女儿早恋了，对，而且还是喜欢的一个自己顶顶看不上的，脑子也不聪明，啥都不会，然后琴棋书画样样不通的一个傻小子。嗯，然后这就是你，我咱们现在讲这个黄药师出场之前这个背景啊，你就发现他其实他现在啊一堆造型事儿，就就是人到中年什么都不顺那种感觉<笑>、嗯。嗯<笑>对，是。那你说，嗯,嗯，我们刚才说黄瑶是这个生活方面一塌糊涂，其实欧阳锋也差不多吧。对，欧阳他稍微强一点，生活也不太顺利。嗯、就他他没有这个婚姻不顺的这件事儿，因为他的人设是一个单身又风流又潇洒的作用，坐拥一堆美女的，对那个嗯有钱老头，嗯、所以他、嗯、他,他没有这种就是。他没有这方面的压力吧？可能，但是你又发现、嗯、他这个人，就是表面上看起来他是要摆一个很大的排场，嗯、一出门带着十几个仆人、三十、嗯、多个美女，然后穿穿的人模狗样的。但其实他这个人很憨，甚至有一点乡土。嗯、然后他那个排场其实,、嗯、其实是他自己也不是很适应，可可但是他就是为了在这些人面前充面子，他得硬摆出来这种。对，他有点，他有点刘能那种感觉，就是，<笑>对、就是，就是，就是，就就是他，在在，他要硬要面所以，<笑>啊、我们之后可以接受。其实他心心念念的就是想练九阴真经，就是想练武功，就是就是想要。变得更强，然后这些事情好像是他在跟这些人就是接触过程当中慢慢琢磨出来的，就好像我这个身份，我得摆一个这个排场，我出门得带二十个美女，嗯、然后十个壮仆这样。但是其实好像他并不太在乎这些事儿。嗯嗯，哎，这个等会儿有个小细节我想跟你分享，就是在三道试题里面，我快笑崩了。<笑><笑>可以，就是说现在留下啊，对，嗯。反正就是这两个人一开始出来厉害吧，也是厉害的。但你仔细想，嗯，都在一个人生的瓶颈。嗯，对。你想先说黄药师铺垫的，就是我们新版里面最重要的这个，就是他跟美超峰这段感情。你你你，你想在他出场之前说吗？那来吧，那说一说这件事儿吧。嗯，对。<笑>这个其实也是他人生当中很重要的一个部分。也算黑点嘛，这这这绝对黑点吧，这绝对是，肯定<笑>是金庸老先生在黑他，黑他，对，而且要这么明显的，就是要加上这个人。之前我们说黄老邪、嗯、邪气嘛，就是他不太在乎这个，嗯、呃，世俗礼法，嗯，可以这么说吧，就是他很多，他很多都是随心，他也不算随心所欲，但是他就是按照自己内心走。嗯，就其实就是双标，呃、就是他说他不在乎的，<对>他就不在乎；他想在乎的，他就在乎。对对，就是、说，因为他说黄药师素有东邪之好，嗯、行事怪癖，常说世上礼法规矩都是狗屁，相当于他自己觉得世俗礼法都是狗屁，但是他对自己的女儿，对自己的徒弟又不太一样。对，就是在新版里面，在黄药师还没出场的时候是，是因为先是美超风这个人搅起的风波嘛，包括他跟、嗯、呃江南七怪产生的一些那个纠葛，然后包括把小小嗯嗯小小小小的郭靖。啊、呃，卷入了这个是非，我们这个就不多说了。嗯、反正大概呢，就是当时美超峰几年以后，啊、呃，无意中又跟。郭靖相逢了，重遇了，他才发现原来就是这小子当年你六岁的把我老公把我那贼汉子给杀了的小孩子，我又给抓到了。<笑><笑>我陈旋<笑>风也是很<笑>陈旋风可可可那什么六岁<笑>被一个六岁小孩囊死了以后，然后他老让他老婆黑风双煞的另外一个人以去在江湖里面<笑><对 S 1> 继继续练九阴白骨爪什么的。对，反正就是大概这个时候啊，梅超风又抓到了郭靖，然后梅超风就开始。开始跟他说了很多很多关于他师傅的事儿，嗯，就说他以前特别惨，他是一个小姑娘，嗯、呃，他是这个孤儿，然后他被一个中年男性和他的老婆收养，但是那个男的老是对他动手动脚的，然后之类的，嗯、然后后来他那个就是相当于他的养母就想打他，然后他就想跑，结果跑的途中他发现有一个穿青袍的人救了他。嗯嗯，然后这个青衣男子说：“没事，你以后就跟着我吧。你不是我的丫头，你做我的徒弟。”然后就之后就把他带到了桃花岛。他当时已经有几个，他有一个大哥曲凌风，有一个二哥陈炫峰，然后还有几个比他小的弟子啊，那个陆成峰，什么武艺，哎，那叫什么武艺峰吗？忘冯冯墨峰，武绵峰，不好意思，武绵风，冯墨风，冯墨风，这个名字太难了，太多后鼻音。对，然后他才改名叫做梅超风。嗯，然后他就想他师傅在教自己嗯、呃，武功，教自己读书写字什么什么什么的。然后他说几个大哥哥就什么武艺双全呀，怎么怎么地的,的。然后他也他也就是在在学习。嗯、然后在十五岁的那一年，他发现他大师哥好像有点喜欢他啊，<笑>就是对吧？他大师哥三十多岁了，嗯、大他一轮，死过老婆，但是还有点喜欢他，对他暗送秋波。嗯，然后，然后他二十，二他他二十哥好像也有点喜欢他，这一家子都不太正常。<笑>嗯、不是因为那个岛上就就他一个小姑娘，剩下都是些雅仆人啊，然后还是<对>还有就而且全是男的，然后大师哥喜欢他<笑>三十多岁是吧？嗯、二十哥也有点喜欢他。嗯。然后他还发现，其实就是他的师傅对他也非常好，就是他跟他师傅之间，他会跟师傅撒娇，然后师傅从来对他一直是和颜悦色，从来没有打骂他，然后也。不对他生气，就是就是有的时候大师就是师傅，比如说跟其他的师哥师弟生气的时候，只要他出现劝架，师傅就会啊乖乖的摸摸他的头，说啊你这小姑娘真乖啊什么的，嗯，这之类的，反正就就有很多这种描写，嗯啊，然后他其实这些都还挺正常的吧。然后直到有一次，这个应该是新版的吧，我不记得以前有，就是他提到了说。啊、呃，欧阳修的一首词叫做《定风波》，对，这个很重要。对，嗯、反正他就是讲了说，他当时是在跟呃美超峰说，那个大概是师傅是会老的，你知道吧？就是自古红颜能几时新呢？嗯，然后但是但是其实后面如果你。知道欧阳修他的生平的话，你就知道他其实是有给他的小侄女儿写过一首词的，就大概表达了他看着他小侄女儿，觉得自己小侄女儿很美，嗯，他在赞颂年轻漂亮的小姑娘。鸡皮疙都起来了，一首词，嗯，然后这首词呢，就是被他大师兄被他大师兄发现了，然后当时他大师兄还有点儿。呃，有点意味深长的跟他说，这首词讲的是那个谁，欧阳修的侄女儿啥的。<笑>对，就其实大师哥发现了，看出来了。对，嗯，对对。对但是你说大师哥其实也很奇怪，因为大师哥跟他的师傅差不多大，就他师傅相当于黄老邪，只比大师哥大个几岁，都是三十多岁了对。对，嗯。然后那个大师哥也喜欢他，同时大师哥发现了师傅在写这首词。<笑>就是，其实我觉得还挺明显了吧，大概其实已经坐实了，当时黄药师是对他这个女徒弟有心思的。嗯，我我可以这么理解吧？是的，是的，是很明显的。对对，但是我觉得这边还挺奇怪的，就是因为这一整段话都是梅超峰说的。嗯，哦、呃，然后梅超风并没有说他对他师傅有其他的感情，他一直说自己尊重师傅。然后最后相当于他在他师傅大师哥和二十个中间选了二十个，因为那个陈旋风感觉是相对可能年轻一点，正常一点嘛。<笑><笑><笑>我觉得可只有年轻这一回事，别的好像他也不是很正常。<笑>就是因为对陈旋风的描写不是很多，就就只说他亲了一口，再逃逃。因为我觉得，就是你要带着小师妹私奔这件事情可以理解，嗯、但是你私奔还要偷师傅的你进出这件事情，嗯、对，啊，就是那心眼子反正也挺多的。嗯，嗯确实也可能。嗯 ，anyway， 就是反正呃，我觉得这中间还有一段，就是加上了加，你记得那个当他的大徒弟发现他在写这首，他他在读欧阳修的那首诗词的时候，他震怒，嗯，嗯然后他就走了。然后他就离开了，然后包哦，包括那个时候呃，梅呃梅超风已经在跟陈旋风谈恋爱了，对。然后这个时候突然黄老邪出去了，出去溜达了一圈，过了两年回来，嗯、去、嗯、呃带回来了一个师母，嗯啊、呃，就是说他说师母年纪很轻，跟梅超风同年，两个人都属猴，嗯、呃，什么皮肤又白又嫩，像牛奶一样，什么之类的。然后、哦、然后当时他们就是，然后师母还不会武功。只是非常喜欢读书写字，然后那一年所有的师徒啊，大家一起吃饭过中秋的时候，师傅喝得酩酊大醉，然后他说的醉话说，说再没有人胡说八道，说黄老邪想娶女弟子做老婆了吧？林峰呢，我不怪他了，他人好了吗？腿怎么样？哦，因为他之前还把那个大大师哥腿给打瘸了，就因为大师哥瞎说话。嗯嗯嗯,嗯，这这很明显了。<笑>就是、对，然后对，嗯，对，然后之后就是那个他的师母去啊、呃，其实后面就是周伯通来了，然后师母黄老邪跟他老婆上演了一出诡计，骗的他们，呃，骗到了九阴真经超录版的九阴真经，嗯、然后就是梅超风跟他，嗯、呃，梅超风跟陈玄风把这个九阴真经偷走了，嗯、就有之后的事情了。嗯，对，就这个真的很明显了吧？不用，<笑>我觉得。这个已经
1: 以前我，我
0: 我记得旧版没有这一段，好像没有,没有这么详细啊、呃，没有说他什么师母跟他一样大，还出去还出去溜达一圈什么，这些都是没有的。然后包括那个说还有欧阳修的那一段是没有的。对,、啊对啊，就是嗯，就是旧版，我觉得他是你觉得隐隐约约有一点点奇怪，因为旧版他只是说梅超风跟陈玄风私奔了。嗯对，黄老邪一生气就把所有的男徒弟的腿都打断了。对，这个事情就很怪，就是所以所以之前你觉得黄老邪就是邪气啊？他这个人就是爱迁，因为书里面反复说黄老邪特别喜欢迁怒于他人。嗯，就他一生气他就不管不顾。嗯，因为就就连坐嘛，嗯，对吧？对，你们两个人，我其中两个弟子偷走，那所有弟子就罚。嗯，我以我以前是这么理解的，但现在发现不是。是，就是，就是我觉得他迁怒也迁怒的，就是特别的勉强，然后自己后面又很后悔。就是以前我只是觉得这件事情有一点点诡异，然后就是再加上他跟这个梅超风，就是他在这个救梅超风啊，嗯、或者在梅超风死的时候，是有一些很奇怪的细节和特别暧昧的动作，嗯、然后你就是觉得好像。这好像不太像父女之情，<笑>就是或者师傅跟徒弟，或、嗯、甚至好朋友都不不会做出这么亲密的动作。嗯、然后我觉得新版是真的把这些有点见不得光的这些小心思，全都全都很直白的写出来了。嗯、对。我觉得正是有这个第十一章往事如烟介绍了，反正是通过梅超风之口讲了这段故事，你才知道后面当黄药师真正出现。你看我们现在讲了半天还没出场，<笑>就是等他真正出场，他对梅超风那个态度一下子就明朗了。为什么他会这么护崽子、护犊子？嗯，<笑>就<你>一是他,他确实护崽。他是出门去找女儿的，女儿也不找，<对>天天跟在人家梅超风屁股后面。Oh, 而且梅超风当时就发现有个高人跟了我三天，哦， oh. 一直在我后面，而且所有人都在。围剿梅超风的时候，发现后面有一个戴着人皮面具的青衫，穿着青袍老青袍瘦高的一个人一直站在他后面，嗯、然后最后出手救了梅超风，还当场教梅超风几个功夫，然后最后还原谅了所有人，还让梅超风在那个弟子，哎，那那谁家来着？陆陆承风家。陆承风他们家住着，说你要照顾好你师姐。就是这些东西，你之前想的是他对自己的徒弟的爱惜，嗯、但是你爱惜徒弟，你也不用像鬼一样跟人家后面三天吧。对，就是搞得像个偶像剧男主角一样，他有一点那种，但是他又，嗯、而且为什么就是他还不能表明，因为他不想让别人觉得说他是喜欢自己徒弟的。嗯，那他不是他不在乎世俗礼法吗？他咋又？那不就是你说的双标吗？嗯，<笑>你是不？主要是觉得可能觉得有点丢人，因为让曲凌峰看出来了。对，所以他要才要把那个曲凌峰的腿第一个打断，就是曲凌峰。后面那几个是，我觉得后面那几个徒弟打断，可能多多少少有就是连坐的这个心理吧。嗯，就是反正、这个、因为那几个,这个已经打断了，那几个要不也一块打断那种。就我觉得他可能觉得你们两个为什么任凭这两个人谈恋爱，然后把他们放走，可能是更多是这种气氛。但是曲凌峰绝对就是你，嗯、你看出了老夫的心机，你还说了出来，<笑>对吧？对，你还写我我我我写词也就算了，你还在那儿逼逼，对，然后就打就打断了。谁让你用大喇叭说我写的词的，是吗？对，所以就如果不是曲凌峰，就是大喇叭说他可能都不会那么着急，赶快出去娶妻，对，然后回来说这个话。反正我就是觉得新版把这个人物，嗯，好像把他之前的那个潇洒的人设有点撕裂了。是再这样一讲的话，他后面。就是他给他自己立的这个深情怀念逝去的妻子的这个官夫人设，人<笑>就很、嗯、就很讽刺。嗯嗯，对，就是你要说他的妻子是一个特别特别聪明的这样的一个人的话，他,他看不出来呢。对啊，<笑>就搞不好就是活活气死的是吧？或者他们是一个利益绑定，你知道吗？就是他们，得他跟他有有一点。对我，我甚至觉得就是黄药师。展现出来的他那个情感，好像他对梅超风那种情感更符合于我们理解的世俗意义上的爱情。对<笑>对对，对对他他跟他老婆更像一个情感绑定，就是互相，就是他们是个合作关系。然后最后，我觉得他对他亡妻的那个感情更多的是愧疚，就觉得如果不是我非得让你逼着写书、背背书，你可能也不会死。你就一普通人拼了老非得让你背书，给他默写那那个，<笑>写了两遍，<笑>就在这种前提之下，在我们先看过了这个黄黄药师对梅超风这种隐秘的。有点膈应人的心思，嗯嗯嗯以及他无缘无故把自己的徒弟腿都打断，这这这个呃当然是有缘有故啊，但是是这个徒弟都非常的无辜，这这样的前提之下，我们再看到这个黄药师在第十五章出场，然后。先是帮梅超风解围，解完围了，嗯、然后他还是就是他其实是来找女儿，但一路跟着梅超风跟到了这个陆承风这个叫什么归云庄吧，好像。对对然后然后在这里还还给先把这个梅超风养老的事情给解决了，让他的下半生搞定了。对，然后对陆承风又有点愧疚，但又不止说，就是啊，我你看我这个原来这个腿法我改进了一下，改了一个跟原来完全没有关系的版本，但是其实是给你的，<对>这样你练一练你就可以走路了。但是我绝对不是。是觉得对不起你，我就是我看你现在还有个人样，就是赏你的。这这还<对>是这种，<对>他是这种态度去道歉的。然后陆乘风还特别特别感激，就是、说啊，师傅你对我真好。然后你放心，师姐我一定把她照顾好。对对对好像就是重归师门的那种感觉。然后他还特别的感激，就是哇，师傅你我都这样了，你居然还肯接纳我。嗯，对这，这一家子就是脑子都有点毛病，感觉。就是就是你通过陆乘风，然后包括呃梅超风对黄药师的态度，嗯，我就觉得你觉得你觉得。你觉得就首先，陆乘风一直是对黄药师非常的感激，就是师傅哪怕打断我的腿也是该，是吧？我就<笑>对，就是也是他有他的原因，对，嗯、呃，但是因为我觉得他想说就是师傅给了我太多，他教了我太多。嗯哦， uh, 就打断两条腿又没有什么，而且现在师傅虽然内心悔恨，嘴上不肯说说什么这个这个内功是什么，早年自创的得意武技就是这个扫那个旋风扫叶腿，嗯嗯， uh, 所以他其实特别开心的。然后你看梅超风的态度也是说啊，师傅竟然还让我，因为之前师傅是把他重逐出师门的，嗯。他当时看到师傅就说：“师傅，你一掌把我打死都行，只要你你你愿意，还让我叫你一声师傅，我死了都开心。我对不起你，我对不起师母，哇哇哭。”黄药师摸摸他的头说：“嗯，就答应他了，并且还跟……嗯、就大概意思就是说，你已经就是重新把他纳回，嗯，呃、他师门收入门下，对对，收入收入门下。嗯、然后我当时就是特别奇怪，我在想，梅超风他难道就是梅超风知不知他？”他应该是知道他师傅喜欢他的吧？他知道啊。那他对他师傅的情感又是什么呢？就真的只仅限于师傅跟徒弟之间的吗？这个事情很奇怪，梅超风的情感我觉得很复杂。就是我觉得他从头到尾没有自己做过什么决定。他都是听师哥、听师傅的。对，<就>他其实是一个陈炫风，这陈陈炫风这个坏蛋，<笑>对，是陈炫风把他拐跑的嘛？然后还又偷了，啊、因为偷了九九那个九阴真经，然后他们不是在这个一路被人追杀，就很这、嗯就是、蒙古练，就是他这一生的这些悲剧全是这些男人害的，就是他自己没有什么主意，然后这一个二个的这老男人都在他身边给他出坏主意，嗯、然后把他害的呀，就是。就很惨。那<笑>那，那你比如说，如果他不跟陈旋风在一起，你觉得他会有条什么路呢？他是不是就是跟他师傅在一起了呢？可能、啊、你敢想吗？我不敢想。<笑>你敢<想>我觉得我，因为因为我以前你觉得好像一个练九阴白骨爪的那个大姐，好像是一个挺挺彪悍、挺挺泼辣这样一个人。然后我这次才<有>我再看我就发现了原，原、嗯、原来梅超风其实是一个很有点软弱，有一点。嗯缺乏主见的这种感觉，对，他是被事儿推着走的一个人。其实之前就是我们聊到要不要讲反派人物，我真的有很认真的考虑过梅超风。嗯，然后后来我觉得可能他他不算反派人物，他更是一个可悲的人物。就是<对>就像你说他，他他完成的每件事情都是别人的梦想。他他学武功是完成他师傅的梦想，嗯、他偷九阴真经是完成陈旋风的梦想，他练功是也是陈旋风的梦想。两个人想要。就武功高强，然后他最后报仇也是，找找找人报仇也是为了陈玄风，然后他现在想要重归师门，又好像又回到了父权下的，对他这一生都是这几个男人的附属品。是的，所以我不觉得他是反派人物，嗯、他就是真的很悲惨。然后，但你这么想，你觉得如果这些人就是没有。是正正儿八经的，真的把他当做一个徒弟，当做一个小师妹来看待，可能他也不会跟陈香风跑吧？我觉得，对，因为黄药师最后有过这种后悔，就是他在观察这个郭靖跟。黄蓉这个反黄<荣>反抗封建大家长，争取自由恋爱的这个过程当中，黄药师有后悔过，他他有思考过，就是陈玄风跟梅长风就算谈恋爱了，要不是因为我这个脾气是吧？他俩就对,对就,就过来跟我说我<是>我,我做主让他俩,俩结婚答应没啥不行的。但是其实不是因为他的脾气，其实是因为所有人都看出来他对梅长风、哎、就是心怀不轨。对，其实就是他嫉妒。嗯嗯，对。但是这是，嗯，所以所以就是因为这一层已经被金庸老先生写的非常明白了。对，我觉得就是就这个人物这个黑料，<笑><笑>就是应该是铁定了的吧。对，所以他现在一出场，就是明显就没有原来那么潇洒。<笑>没有，没有，就是因为你有很多前景提要，你知道他这次来，<对>表面上是来清理门户。其实就是把这些，嗯、其实我觉得他也是，就是他做的这三件事情，呵呵，你看，一找女儿，嗯，二就是把那个旋风扫叶腿给陈陆成风，嗯、然后并且让陆就相当于变相向陆成风道歉，嗯、三替美超峰解围，帮他安排好后半生。你你乍一看好像这三件事情是三条线，就是是平等的，嗯、甚至可能找女儿是更重要的事情。嗯、可是你现在看下来，你发现其实他。救美超风是是是最重要的，<笑>反正嗯，反正他这个人的心思很奇怪，而且另外另外一条一一件事情就发生在他的出场，我们还没说完他出场，还没说完，就是他他出场这个时候吧，<笑>因为当时这个江南。六怪也在，七怪只剩六个人了，嗯、已经死了一个。嗯，然后郭靖也在。嗯、然后这个时候，其实本来梅超风和江南六怪是要就是死仇，我们、嗯、我们现在打一架把谁就是看谁赢了，这个仇就<对>仇怨就消解了。嗯，然后这个郭靖替江南六怪跟梅超风对战，然后黄药师又在背后帮忙作弊，嗯、然后就<对>就是就是有一点点欺负人。<笑>当时他已经看出来郭靖在用降龙十八掌。对，啊，但是你知道他那个气儿就上来，他心里想：你知道老叫花子降龙十八掌厉害，那你看看我们桃花岛的掌法厉不厉害？对就是<吧><笑>就是，就是、老子不能输。对，就是输什么不能输脸面，反正心眼有点小吧。然后就以前觉得他是一个潇洒的英俊的呃高人形象，然后现在觉得他他更像一个喜怒无常、<笑>有点猥琐的封建大家长。嗯嗯，而且就是非常的骄傲自负。嗯，那我们可以直接讲呃第十九章三道试题，包括咱们的吸毒正式登场的一次。嗯，嗯就是等于是其实是吸毒来带着儿子求亲了。对、嗯、对，对嗯，哎呦，这个东西也很很奇怪，就是<笑>就又要说到黄药师这个人很奇怪了，太奇怪了。我这个这这个这一趴是我读了这么多遍，看了那么多电视剧用。永到现在都没有搞清楚。我从小就觉得这件事情是一个千古之谜，就是黄药师为什么要把女儿嫁给欧阳克？首先就是，啊、呃，我们说第十九章三道试题之前是郭靖、黄蓉跟郭靖他们去了桃花岛。哎呀，真好啊，嗯、这个小这个小岛啊，就上面都是桃花什么，就是桃花树什么的。然后黄蓉在里面七走八走就找不见了，因为她的因为这边。相当于他像是一个小迷宫，你可以这么理解，但是他是由八卦阵，所以普通的人他是走不出去的。对，对然后那郭靖很很容易，他就在里面迷路了嘛。然后迷路了以后，他就遇到了周伯通，周伯通在上面已经被关了应该十五年了吧。嗯，就就说这个黄老邪啊，精通于奇门五行之术，这些花树都是当年根据诸葛亮当年的八卦阵的依法种植的，所以你你你走不出去，嗯、<笑>对吧？嗯、然后他就这个时候在跟周伯通在这儿学什么，又玩双手互搏，然后又嗯稀里糊涂的把九阴真经给背下来了，嗯<笑>，就大概是这个这段时间，嗯啊、呃，然后就是突然有一天，他发现这岛上突然多了很多蛇，毒蛇，嗯，然后周伯通说：“哎，黄老邪这。”自夸神通广大，全连个小小的桃花岛都搞得不干不净的。这乌龟甲虫<笑>都搞不好，<笑>对，就是你看这乌龟甲虫那个毒蛇蜈蚣什么都给爬上了，<笑>就是因为很多蛇来了，嗯，然后就发现，首先就看月光下数千条青蛇排成长队，<笑>然后十几名白衣男子手屈长竿驱蛇，
1: 嗯，不住的将，嗯
0: 、对，不住的将逃出队伍的青蛇挑入队中。<笑>然后这个时候，郭靖因为郭靖听了很多关于蛇和吸毒，因为他知道他见过欧阳克好几次嘛，就爱带蛇。嗯，他就说完了，这么多人赶蛇过来，吸毒到了，然后果然就是就果然吸毒到了。他说啊，吸毒到了，怪不得这么大的气派。嗯，对，然后他就看到了欧阳克和欧阳克他身后一个身材高大、穿着白衣的男子。嗯，然后他后来我们介绍的是欧阳锋登场了。欧阳锋高鼻深目，脸上须毛黄棕黄，嗯，似非中土人士，面目与欧阳克有些相似，颇见英气勃勃啊、呃，目光如电，眼神如刀似剑，甚是。就大概是一个混血感的，是，嗯，就身材高大的男性就就，就可能波斯那边、嗯、是吧？呃，反正应该挺帅的。嗯，应该很帅，嗯、就是他是非常 man 的，哦、对，因为我们刚哎，我们刚才没有说黄药师的长相，黄药师是比较清瘦的，然后很帅，但是他药师就是典型的那种南方帅哥，对他，因为他有说嘛，黄药师是浙江人，他有时候说话，嗯、就比如说，哎，我觉得哎，我觉得金庸老先生挺挺逗的，就是他还吐槽那个黄药师那个普通话不标准，<笑>他说他。他说话，他的他说他说话有那个南方口音，浙江人嘛，所以他会把周伯通说成可能泽伯通，就是周伯通、泽伯通、泽伯通之类的吧，就是。那欧阳锋的普通话应该也不是很标准，应该是就是翘舌，标准的西北口音，前后鼻音分不清的那种，崩溃了，就像我一样分不清前后鼻音的这种，嗯，反正就是这两个人，就是一，我觉得这两个人出场的时候。就突然在我脑海里形成了一个 CP 感，你想一个就是像江南小家雀，一个<笑>一个西域大彪悍，是吧？<笑>对对，其实是有一种诡异的 CP 感的，<笑>嗯，对。然后，然后就其实就是欧阳锋出场了，他带着他的蛇队三十六名那个白衣女子，嗯，还有他侄儿出来说要那个提亲，大概他们应该之前有通信吧。对这个地方很奇怪啊，就是因为欧阳克之前，嗯、欧阳克那个人嘛，就是满大街强抢民女啊，然后嗯、呃、那个就到处追着揍郭靖，就是就是你觉得他这个人这么嚣张，然后其实一开始你会期待，是他背后的这个嗯支、呃、支持他的这个势力会、嗯、这个欧阳锋会更加的嚣张。就是、嗯、因为他又是吸毒嘛，就是我想象当中应该是一个那种恶霸，嗯
1: 、对。但是
0: 真正这个吸毒出场以后，他这个人反倒特别的朴实，哦<笑>哦，就跟有点做小伏低的那种感觉，哦、是是、嗯，有点像，因为他自己老爱说自己什么西域。什么、嗯？不是老农民，他说什么的，就是大概就是说他就，就就大部分，就是我们比较土嘛，<是>因为我们是这个大戈壁滩来的，就是对，<笑>嗯，一路走过来也不太<对>也不容易，对,<笑>对，就是风尘仆仆，他带这么多人来，嗯,嗯，然后当时就是就是我觉得挺逗，就是欧阳锋就一出来嘛，就是他说啊、呃，那个那个耀兄呀，那个啊，很久不见啊，怎么怎么地，嗯，然后这个时候。首先，黄药师看到了欧阳克，然后他把欧阳克翻了个筋斗，嗯、就是他把欧阳克翻翻倒了，相当于对他一个小惩罚。嗯、然后这个时候，欧阳锋就笑了，说：“<对>哎呀，药兄啊，你这一见面怎么就把女女婿给？”对吧？这给摔倒了呢。嗯，然后当时郭靖就说他的说话声音似有金属之音，十分刺耳，就说他声音特别有可能有磁性、嗯，磁性对，嗯，嗯很有唐音的感觉可能。然后欧阳、嗯嗯哦，所以当时黄药师已经说，他说他曾跟人联手欺负过我的瞎眼徒儿，后来又摆了蛇阵欺负我女儿，我倒要瞧瞧他有多大的道行，啊、道行，道行，道行。就是我不知道，难道欧阳克以前就是对黄蓉有那个心思？他觉得这是 O、OK、K 的吗？就是他差点欧阳克，如果黄蓉功夫不好，可能欧阳克真的就把人家给小姑娘给那啥了。对呀，他他没担心过嘛。然后，但他说的是你你摆了蛇阵欺负我女儿，然后当时欧阳锋就哈哈大笑说：“哎呀，孩子们闹着玩嘛，呃、是就是一个正常的父亲，嗯，或母亲，嗯，一个正常的。嗯”父母在遇见性骚扰过你女儿的恶徒的恶霸的时候，你能不想打断他的腿吗？对啊，结果他就是只是只是把对方那个小子翻了个翻了个个儿，而且还而且这个小子来还是要当自己女婿，就相当于其实三道试题这里面就是这这六个人出场嘛，大概你、嗯、你知道的就是黄药师跟欧阳锋都想成亲家。他们两个心心相惜，<对>你侬我侬，然后整个比赛中互通有无，就是想成亲家。然后，嗯，但是哦、呃，洪七公带着呃郭靖也来求情，嗯，最后肯定是郭靖赢了嘛。但是就是嗯嗯这里面最诡异的就是黄药师，就是你欧阳克什么品行，在这整个中间做出的小心思啊，就比如说自诩非常的风流，在那边摇着扇给那个皇上暗送秋波，就是他这些小动作。黄药师都没发现吗？但是黄药师一直关注的都是那个傻小子郭靖，怎么这么傻？怎么这么<笑>怎么那么看上去看的不顺眼、哎？真的，我觉得他们这些人就是从头到尾，我觉得吐槽郭靖傻的人，我真的很不，因为我真的不觉得郭靖傻。你看，郭靖就是很专注，对啊，而且郭靖思辨的都是哲学问题，是是，是我觉得他们说郭靖傻的意思就是说郭靖这个人为什么不奸诈？对，就是看上去为什么？为什么没心眼儿？对，而且不是、就是、不是什么好心眼儿，就全是为什么他这个人没有歪心眼儿，像我一样。就是我觉得你们一群豺狼虎豹，嗯、你们不要在这里就是评判人家大英雄到底到底是什么心思。就是这个我，我是我不是很理解。我也不是很理解，嗯、就是所以，我看了这么多年，我真的不懂。就是聪明如黄药师，难道看不出来欧阳克他他他不咋地吗？他功夫功夫也就这样，也打不过黄蓉。就是有思考过这件事情，就是他有想过跟他爹说，欧阳克满大街强抢民女、性骚扰小姑娘。嗯、他说哦对，然后他说，他想过但我觉得，但他觉得他爹可能不在意这件事情，因为他爹觉得这件事情是风流潇洒的象征。对。除了这个以外，就是，嗯，就是我的这个疑问，其实书里面有解释，虽然我我觉得并没有说服我。他说是这么，他是这么说，他说，啊、嗯，黄药师其实当时欧阳锋遣人为侄儿求婚时，黄药师心想，当今世世界武功可与自己比肩的只有寥寥数人，其中一人就是欧阳锋，而且他见欧阳锋来、嗯、来,来书慈悲，就是就是他他他整个气度是非常的卑微的。啊，<笑> uh, 然后，嗯，黄药师心下欢喜，又想自己的女儿任性妄为、顽劣的紧，嫁给别人毕竟会欺压丈夫。然后自己选的那个蠢小子郭靖又杀了自己的弟子陈玄风，嗯， uh, 就是虽然他很讨厌自己的弟子陈玄风，但是那毕竟是他自己的人，他对吧？他不允许外人杀害自己的弟子，所以他非常讨厌那个郭靖。而且自己的女儿千娇百媚的，所有人都会笑话他，说桃花岛岛主招一个笨女婿。这样的话会在武林成为大笑话，然后他自己风流倜傥，他就很讨厌，所以他想这个欧阳克呀，既然已经得了他的叔父亲传，武功必定不弱，而且又非常的聪明，嗯、再加上看上去风流倜傥，所以他觉得欧阳克是一个更好的选择。<笑> oh my god！ 就是<笑>就反不,不理解，不太不太懂他的那个，我真的看的是。但是这件事情能成功，很大一分一部分原因是因为吸毒欧阳锋从头到尾都显得非常的谦卑卑微对，对对嗯,嗯，然后我们就就就讲乱七八糟，反正就是先说吸毒欧阳锋这个时候，他首先先出来拿了一个叫做通心地龙丸，嗯。给了黄蓉说：“这个是见面礼哈，就是我我虽然咱们家这边咱西域没有好东西，他自己说了自己就是什么我这点乡巴佬乡下佬的见面礼、嗯、让您见笑了，嗯，对，但是这个这个这个通西地龙丸是就是通过各种那个西域异兽之体，嗯，就是练出来的，所以你带在身上百毒不侵，嗯然，然后然后那就就给他这么一个丸子丸。<笑>”玩儿，<笑>然后，然后当时，嗯、然后，然后接着就，他就直接跟黄药师说：“哎呀，你看咱们都是亲家了，是吧？嗯、我们今天就是要不，可能就快点把事儿办了，就把这事儿定下来。”<笑>然后，然后黄药师也很有意思，他说：“嗯，那你看你来了这么多人，你你来了这么多人，我给你献上一首曲子吧，嗯，<笑>我给你吹一下我我的拿手绝活，是吧？”碧海潮生曲，然后，然后那个欧阳锋就说：“那太好了，你看我带了这个女子三十六乐坊，这这三十六名美女我都送给你，<笑><笑>啊，三十二名美女，<笑>嗯，对我给你我三十二名，不好意思，我我给你伴舞，嗯,嗯啊，然后黄药师说：行啊，那就那那就跳个舞吧。<笑>然后他们就开始了文艺汇演跳舞，对，<笑>就是啊、呃，大概就是黄药师他吹他的玉箫，碧海潮生曲。”啊，呃嗯、然后老毒物，老毒物欧阳锋拿出他的铁针，咚，<笑>跟他开始合奏。就两人合奏了一曲，就其实明明是他们俩想见面，然后想合奏，<对>然后想给对方弹奏一曲，但他俩非要借着孩子的亲事来做一个借对,对对，嗯、<笑>就是我觉得他们俩十多年没见，就是见了面以后，就是通过这个乐器开始鄙视各自的内力，嗯、大概想的就是你，我看看你这十年进步怎么样，嗯，然后就就两个人斗法。反正这段我在读这段的时候，我突然理解了，就是为什么他们两个那个 CP 感。<笑>就我觉得其实其实还蛮明显的，就是说他们俩通过他们两个的这个音乐的 PK，、嗯、显示出他们的这两种音乐，一个柔美，一个呃一个比较凄那个凄切惨烈，然后一个什么圆如荒山猿啼，嗯、另外一个犹如春日和歌，嗯，就是其实这个音乐是非常的和谐，但是在和谐的底下呢，两个人又在互相的较劲。当然我们是通过。郭靖对这首曲子的理解才明白的，对那一段写的特别的美，就是窦乐的那一段。其实说到底就是他俩结亲家这件事儿吧，就是嗯，就是他们俩都觉得这个世界上没有别人配得上我们。对，是的，是的。<笑>所以我觉得唯一能解释为什么黄药师哪怕看着欧阳克也就那副德行，他还能接受欧阳克，其实他不是接受欧阳克，嗯、他是接受呃欧欧阳锋、呃。对，那你俩在一起得了呗。<笑>他俩不是不行吗？他俩这个世俗观念也不行吗？<笑>再说他俩还还在争吗？不是不在意世俗礼法吗？<笑>那不是你世俗礼法是世俗礼法，但是他们两个其实现在是有利益绑定的，可能他们两个都对，对就都觉得这是对。的。而且、嗯、这个时机也很强嘛，就结亲家这个时机也很强的，嗯、因为马上又要华山论剑了。嗯哼，嗯哼，没几年了就。所以这是他俩要、嗯、要合合起来打<笑>揍洪七公吗？意思是？不知道，反正我觉得他们这段，他们两个其实通过欧阳锋，呃，欧阳锋对黄药师这个非常低微的示好，然后让黄药师觉得非常开心，然后可能两个人内心都觉得这个世界上能配得上我的人也就你了，嗯，那咱俩结亲家吧，喜<对>上加喜。至于你侄儿是个什么调性，我无所谓，我不怕，嗯、反正我闺女不会吃亏的。<笑>对，所以这是我唯一能。就是说服我自己，觉得我闺女不会吃亏嘛。就是对，嗯，对，而且还有一点就是，咱俩结成亲家，没有人会笑话我。对，主要是那个面子上说得过去。是，嗯，是的，是的。但是没想到这个时候，这两个人情意绵绵，火花四溅，还搁这个时候奏乐呢。洪七公横插一脚，来到了两个人的中间。嗯。我觉得洪七公出现特别有意思，因为洪七公，嗯、呃，其实不管是黄药师还是欧阳锋，看到洪七公都非常非常的尊重。对，就是虽然洪七公看上去话糙啊、呃，但是所有人都知道洪七公为人正直、行侠仗义，武功又极高，他们两个人对他非常的钦佩，而且也知道啊、嗯呃，不，洪七公这人不能得罪，因为他可是丐帮。丐帮帮主啊，他那个丐帮下面有多少人？对，可能也是怕，就是他手底下那么多弟子，嗯、有点见到他有点紧张。对对是，嗯、所以一开始洪七公说：“来，哎，那个那个药兄呀，我是想向你来求一件事的。”嗯，然后这个时候黄药师小脑瓜嗖转了一下，说：“可以，没问题，我那个火里火去，水里水去，我一定帮你办。”然后结果这个时候，欧阳锋就他有他有点兴奋，就是说哇，你也能，你也有求我帮忙的，他超开心<笑>我，我一定要帮这个忙，他超级开心，他那个觉得哇，这个洪七公这么厉害的人，竟然还能求我哇，嗯、我不禁十分开心。他说：“咱咱兄弟俩数十年的交情，七兄有命，小弟。胆敢不从，办那个火里火去，水里水去，<笑>对啊、呃，而且因为他知道洪七公为人正派，所求之事必然必非歹事，所以答应的非常爽快。嗯、哎，这个时候小鸡精鬼，呲儿，那个欧阳锋舌杖一百插口：“要兄且慢，咱们先问问七兄是什么事儿。”<笑>然后，然后洪七公说：“对，因为你看，我在替我的这个徒弟。”啊！郭靖、呃、向您正式提亲。嗯，嗯<笑>然后这话一出，其实欧欧阳锋和那个黄药师都傻叉了，就觉得对,对，就懵了。<笑>就说咱俩不是说好的嘛，然后这两个人这个时候就开始那个互相使眼色，嗯、因为这个时候黄药师内心是肯定看不上这个郭靖的，但是他不能得罪啊洪、呃、七公。对。然后他就私底下跟那个欧阳锋使眼色，就大概说：“哎，你看我这不是已经答应了吗？是吧？”嗯，就先打打岔，<后>就是你不要直接拒绝他。<对>但是，但是咱俩的这个之前说好的事情，你懂的。<笑>对，嗯，对。然后，但是但是洪七公也不好糊弄，就说：“哎，你这你这事也没答应是吧？嗯，你你你答应了吗？你你们你们明媒正娶，你们有互相给聘书了吗？写了吗？”对啊，就是他的意思是说，因为这个明媒正娶的这个礼节是需要有一个人做媒的，就是不能只是这两家商量，<是>还要有一个中间人，等于是做一个担保。然后洪七公的意思是我不是郭靖他爹，所以我是这个中间人。你们没你,你们欧阳锋他们家没请媒人来。你这个<对>就是这个程序有问题，程序有很大的问题。嗯，嗯当时就是洪七公说：“那个，对啊，你看你，你，你，你那个眉寿之言在哪儿呢？”当时我欧,、嗯、欧阳锋。没有料到他这么一问，一时到没答上来。你看那个，就用他自己话说，用他自己话说，就是乡下老农那个劲儿上来了，对对就、嗯、对对就他愕然说，被城里人给问问懵了那种。就心想我，我准备这么多大牌上，结果竟然在这件事上忘了媒妁<笑>之言，竟然没有搞到。然后他说：“<对>哎呀，可是耀兄答应了，我也答应了，还需要媒妁之言吗？”<笑>红军说：“当然要了，你这这是流程好吗？”画风<笑>突然变得很奇怪。<笑>对，他说这大概就是说，你看，而且老叫花子也不答应啊，对啊，就是，而且你这个侄儿人品不端，嗯、配得上药兄这部这个花花朵般的闺女嘛，对吧？嗯、我觉得每次就是欧阳锋被这这些就是心眼特别多的城里人问懵了的时候就的，就特别搞笑。<笑>然后他这句话一下子也让黄药师一听，觉得，哎呀，好像是，啊。但是他又一看欧阳克，觉得。这个人还是挺俊俏的，然后当时就想说，那这样吧，咱们啊、呃、从长计议是吧？呃，比比武呃，不是比武，嗯、三个比试。嗯，他心里想，反正到时候只要我让这三个比试偏向于欧阳克，那不就得了嘛，对吧？对这样也不得罪。对,对，就是这个黄药师出的这个试题呢，他又为了避免这个伤和气嘛，嗯、大家都比较好面子，嗯、呃，所以他说我们不能打架，对我们呢就。就考一些就是比较稍微稍微文雅一点的这个内容，啊、嗯呃，然后这个时候，而且因为这个欧阳克不争气，让黄蓉给是手打断了还是怎么的，反正就是受伤了，那个、脱臼了，脱臼了，哦、<笑>后来接回去了倒是。就,就你说他一把年纪了，老老让人家小姑娘给就是不是断胳膊就断腿，反正就挺丢人的。嗯嗯、呃，总之就是最后的最后商定，这第一道试题是。让欧阳锋去试郭靖的武艺，嗯嗯、然后让洪七公去试欧阳克的武艺，嗯、这样就比较公平。嗯、<哼>然后呢，嗯、又为了避免这个欧阳锋对郭靖下毒手，嗯、大家心知肚明，嗯、欧阳锋一定会对郭靖下毒手，所以黄药师百百黄药师规定不能伤小贝，小贝受伤就算老辈儿输了。嗯嗯嗯，嗯嗯面子上是保护小贝，其实还是保护欧阳克吧，因为他的<笑>对。然后结果打的时候，呃，果然呢、啊，这个欧阳锋怎么打，久战不下，怎么都打不，怎怎么都没有办法把这个郭靖打下庄子，嗯、呃，打下树，嗯，所以他就下黑手了，就把他，<对>就扭住他的领口，下去吧，就把他往下扔了，<笑>扔，对。然后另外一边呢，因为洪七公，洪七公是那种看起来很很正直，绝对不会下黑手，但其实还对欧阳克下黑手了，把欧阳克给踹下去了。对他其实不算下黑手，他玩了一个诡计，就是我们一直以为洪七公是很正的人，<对>但其实他心眼儿一点都不少。是，只不过他那个心眼儿不是那种特别坏的，就是他当时是出了一个虚招，就好像以为他要出一个大招，但其实就啥也没来。结果欧阳克自己掉下去，<对>然后欧阳克掉下去的时候，正好郭靖也掉下去，所以欧阳克当时就是拉着，他就是借着那个那个欧阳克脚底板，然后、嗯。欧阳克想上去，结果当时是郭靖使出了蒙古摔跤术，把欧阳克摔下去了，<笑>所以欧阳克输了。<笑>蒙古摔跤术很厉害的，是超牛。哦、然后，但是我觉得欧阳锋还挺有意思，他耍完赖，发现我都这么，我都这么打你这小子，你这小子打不死，可能他还有点佩服我。<笑>郭靖这这一刻。对，赶快，第一场不是已经输了嘛？就说，嗯。呃耀兄，快出第二题吧！黄教授说：“嗯，对，咱们第二场呢是文考，对，就是其实是有点偏心了。”“是啊，嗯。”然后当时，欧、哦，然后我们要考这个音律，嗯。
1: 嗯
0: 然后欧阳克大喜，想：“嘿，这傻小子懂什么管管弦丝竹？那自然是我胜了。嗯”但是欧阳锋这个人心思就很缜密，他想：“哎呀，不会吧？黄老邪不会要考两个人内力吧？因为他知道郭靖内力深厚。”就说：“嗯、哎呀，小辈们定力深浅，只怕不能听药兄的雅奏啊，可否请药兄？”哎、<呀>然后这个时候，黄药师不等他说完，便接口：“你放心，我奏的曲子平常的紧，不是考内力。风胸，请放心吧。你看这两个人，你说是不是互通有无在这边？就是，而且一个就老头也是为了自己的孩子操碎了心。对呀、啊。”<笑>你堂堂的吸毒是吧？是、啊、这个地方一霸，然后在这里，哎呀，这个孩子他这个内力现在可能不太行，是，嗯，赢不了，对、嗯，对，就是也也。当了家长好像都有点卑微，<笑>你看后面他在荒岛对黄蓉那才卑微呢，就是好姑娘，你救救那个谁吧，对吧？对，就是我觉得有点悲凉，就是哪怕你是那么厉害的人，然后你当了家长，你的孩子不争气吧，你还是一点办法都没有，就想尽办法得让自己的孩子作弊，<笑>帮孩子作弊想尽办法扶持他的废物儿子，对，<笑>很好笑，嗯。是是。是呃，然后第二场比赛就是，呃，黄药师吹了《碧海潮生曲》，嗯，啊、呃，希望他们两个就是要就反正大概就是敲击吧，嗯、就是你要按照攻，按攻引商一拍一击，你要打在这个点子上，嗯，那那那结果，所以我说郭靖这个人为什么是主角呢？他听不懂，但是他听出了，他悟出了这种。这个音音律里面的格斗技巧，对，因为他之前看到了那个黄药师跟欧阳锋用音律对比拼,拼内力的那一场，<是>然后他一直在思考怎么样能够破局，<是>所以他在这里就是真的找到了破局的方法，就是我在这个节拍跟节拍之间来敲击，打乱他的节奏，这样我就能赢。<笑>对，这个是我很强烈的对比，就是你看。那个欧阳克，他每一次都打在这个节节奏里面，他就觉得嗯特别好。然后他还拿小眼神飘那个、嗯、飘黄蓉，<笑>就是你看黄蓉跑媚眼儿，<笑>对，你看我、嗯、特别得意是吧？嘣儿嘣儿打，然后没想到这个时候黄蓉就说：“哎呀，我这傻哥哥可怎么办？”你哪知其实郭靖悟出了这个音律里面，呃，攻和拒战的法门，对、啊、他就是结果他他开始发出这个空空声音，开始跟。黄药师硬刚了、嗯，我就觉得这边黄药师很有意思。黄药师明明是个出题的人哈，嗯，他出着出着他就哎曲调突转，开始跟那个郭靖开始较劲了。然后这个时候欧阳克傻小子啥也不懂，开始拿着树枝翩翩起舞起来了、嗯，<笑>就是被那个曲<然后 S 1> 那个内力迷惑了嘛。<笑>对对，嗯，然后欧阳克叹了一口气。抢过去，欧欧阳锋叹了一口气，口气<笑>抢过去扣住了欧阳克腕上的脉门，取出丝巾堵住了他的双耳。就<笑>是我家孩子咋这么废物？废物<笑>然后你就看那边，郭靖反而开始跟黄药师开始对打了，他把自己鞋子都脱了一只，然后一边运内力，一边开始空空的用手就是来敲击。哎呦，你说你说那种区别，呵呵，就是就,<笑>、就是、就是那种身份地位特别高的家长，然后发现就是自己家孩子特别傻，然后比不上人家村儿里来的孩子的聪明努力，嗯、<笑>那种时候你心里是什么感受？嗯嗯、<笑>是是，而且别，而且郭靖应该比欧阳克小个十岁吧，差不多，大概，嗯嗯,嗯，反正最后就是，嗯，<笑><笑>我觉得特别逗，就是第二场比赛，其实照理说郭靖。已经算赢了吧，就是他其实表现的非常好。<对>然后当时他最后还跟黄刀黄要是说：“多谢黄刀主眷顾，你救了我知道你其实是可以赢我的。嗯”收利了嘛？嗯，对对。然后黄药师其实这个双标又来了，他就觉得：“嗯、哎呀，这小子应该是身怀艺术，其实是大智若愚啊。就是他,他在……嗯哼<笑>、uh ， huh, 难道他在装傻？其实绝顶聪明。”然后他微微一笑说：“ uh huh. 你很好呀。”你还要叫我黄刀主吗？<笑>这话意思是，明明三场比试，其实你已经胜了两场，可以叫我岳父大人。嗯嗯、结果，结果郭靖说：“哎呀，那个我我要干啥呢？”然后黄蓉说：“我应该叫你啥？<笑>你啊、叫你老虎。他快磕头啊！然后，然后黄药师笑道：“说、嗯、你问我磕头干什么呀？”然后郭靖说：“蓉、啊、容让我磕的。然后黄”黄药师。黄像师说：“哎，你这傻小子，终归是傻小子。”转身拉开了欧阳克耳朵上蒙上的丝巾，说：“嗯，呃，比内力确实是郭贤之强了一点，但是我刚才考的是音律，那肯定是欧阳贤之<笑>高明的多。这样吧，这一场算平手，我们再出一题，再再一决胜负。”<笑>就你<是>你这种身份的人，你说话能不能要点脸？<笑>突然你是变了，<笑>我笑死了。就一刻，就就这两段<对>然后欧阳锋赶快说。欧阳锋见侄儿其实已经输了，但是知道这是黄药师有心偏袒，说对对对，再比一场。洪七公非常生气，他含怒不语，心里想：女儿是你自己生的，你爱许配给那个风流浪子，谁也管不着。嗯，对，就是这三个人的这个情绪就，就是真的写的非常妙。<笑>对，然后就第三场了。对。第三场就更奇怪了，就是你实他表演可能也想不出来该比啥了，嗯、然后随便随便拿出来说，那个就比背书吧，嗯、比那个我给你们看一遍《九阴真经》，看你俩谁背下来的多，嗯、我就把女儿嫁给谁。嗯、<笑>就有人会用这种方法嫁女儿、嗯嗯嗯、而且如果不是他拿出这本《九阴真经》，或者他想了这个第三道试题，其实没有后面的所有事情，对，就也也没有，也不会引出欧阳锋，嗯、呃。想要偷九阴真经，包括后面要想要害洪七公、害郭靖什么的。对，这个是这个是《射雕英雄传》的一个特点，就是他有很多地方是让你看的特别急的，嗯、就是你明明可以说清楚的事儿，他不说清楚；明明可以解释的地方，他就不解释，就是因为这个人的性格特别别扭。嗯、然后、嗯、你说，你说的这个事情百分之九十八都是黄药师一个人干出来的，主要是主要是他。<笑>你刚才是不是这个意思？<笑>
1: 因为他干了不止一件的问题
0: 全是他作出来的，是的就是因为他的性格太作。是的，是的，嗯、而且他这个，就像我们刚才说那场比赛，他转眼就本来要答应郭靖，然后转眼又不干了，就是他这个性格不稳定，是吧？情绪不是特别稳定的这一点。<笑>嗯，也导致了后面的那些挫折吧、嗯。总之就是他比赛的要求就是我给你们看《九阴真经》，嗯，然后你俩背，看谁背得多、嗯、谁就赢。<后>现场背，对，现场背。然后郭靖想，这不完蛋了？<笑>嗯，我那个人就是郭靖、黄蓉和洪七公同时觉得这完蛋了，蛋了 K.O。<笑>但是没想到，嗯，这一本《九阴真经》呢，这个周伯通之前已经让郭靖背过了。嗯，对，而且背的更全，因为他黄药师手里面拿的是这个陈炫风和梅超风抄录的残本，是他老婆硬墨写出来，嗯、然后又被陈炫风和梅超风抄录的。但这个周伯通手里拿的是原版，嗯、就是是黄药师的亡妻背的那一版，最全最真的那一版。嗯嗯、所以郭靖背的反倒比这个黄药师手里这个残本更全更顺溜。对。然后这个两个人看完书以后，这个黄药师说：“你俩谁先背？”啊？欧阳克小鸡精鬼说：“我先，我先。”这个我们刚我们刚背完，这个时候记忆比较清晰，我先来，我先来。<对>然后而且,而且我我打个岔，就是在背的时候，嗯、欧阳克开始觉得哎呀背不下来，但是他看他瞥了一眼郭靖，发现郭靖正在皱着眉头呢，因为郭郭靖当时看了几个字儿，就说：“哎，这个字儿天下之柔是什么？”哎，这个这个字儿不认得，但是好像这个我背过，<对>所以他正在
1: ，而且就是
0: 他连那个《九阴真经》那个封面就是篆体，他不认识吗？体不认得，是<吗>他不认字。你这不是为难我吗？我又没读过这个书。对,<笑>对，然后所以他当时正在歪着脑袋想：哎呀，这是好像我背过。嗯、然后欧阳克就看了一眼，说：“哼，这傻小子，虽然我记得不多，但是总比这个傻小子多。”然后这个时候他想着想着洋洋<对>得意，就开始跟那个黄蓉眉目传情，然后黄蓉还在分散他的注意力，然后。这个时候，欧阳锋就赶快说：“科儿，别理旁事，留心记书。<笑><对>”哎呦喂，我就说，我就说这是、啊，这老那个心啊，哎、<呀><笑>是，就像陪着孩子写作业一样，就是你别看，你<后>别看人家姑娘，赶紧写，赶紧背，或者呵呵别玩了，别高兴了，赶紧看。是是，然后他说了好几次孩子不相干的事情之后再说吧，快背书，快背书。<笑>嗯，然后而且他们背的过程中，因为黄蓉觉得肯定输了，就是打了差，又又。又要自杀对吧？又要搞自杀，嗯、然后又要、嗯、又要闹人，嗯，然后那个时候欧阳克欧阳锋其实心里有一个想法，他说，嗯，这个、姑娘虽然不喜欢克尔，但是先定下名分，打发了老叫花子和那个姓郭的，以后事儿就容易，嗯嗯，就其实就，所以其实就是他们就是这个结亲就是为了要一个名分，可能、嗯、是的。主要的目标还是华山论剑吧就，就还是政治联姻，还是他们两个之间的一个，估计有政治交易吧。对对，对嗯，就是华山论剑的时候，我帮你，嗯、你帮我，对对对，<笑>对对对，嗯、大概就是这样。嗯嗯，那最后那是那最后怎么呢？那最后就是国靖背下来了，一字不差，而且背的还比这个全。嗯，<笑>然后我觉得这个时候黄药师也真的很好笑，他说他这个时候突然抬头望天。阿衡啊，嗯、你对我如此情重，借这个少年之口把真经授予了我，怎么不让我见你一面呢？我昨天晚上吹箫给你听，你可听见了吗？啊！<笑>然后他还说，就是他说他从来不信邪，不信鬼神，但是在这一刻，他相信了，这是王七在冥冥之中选婿、嗯。他老好惨啊，就,就是他这个抢夺九阴真经的工具人，<是><笑>死了还得给那把经送回来，那个意思。<笑>是啊，是啊，所以这一刻我就是，我觉得他这一段显示出他对他亡妻的那个感情，和他之前就新版里面之前他对梅超风那个感情又是有冲突的。我觉得，嗯、就
1: 是
0: ，嗯、但我是我现在是这样理解这件事情的啊，嗯、我觉得他老婆死的时候，嗯、他心里应该是很后悔、很愧疚的，然后时间长了，这,这种愧疚可能会。转化为一种执念，就是因为他老婆的死是跟这个梅超风他们叛逃然后还有他这个九阴真经丢失这两件这几件事情其实是搅和在一起的。就是那个事情，其实他人生最大的执念就是他好不容易拿到了一个残本，然后还被他徒弟偷走了，然后他老婆被这件事情死了，嗯、就整件事情其实是纠结在一起的。所以你说他最后这个怀念是有多大的成分？真的在怀念他老婆，他老婆那个人，还是说在怀念他那个那个时候那种得意的感觉？还是他在想他没拿到的那半本九阴真经？都有点说不清楚。嗯嗯嗯，是，反正后面那既然这郭靖就被被赢了以后嘛，但是欧阳锋这个时候，嗯、你看他又开始。想事情了，因为我发现欧阳锋可能他儿子娶老婆，儿子，儿子娶媳妇儿不重要，<对>九阴真经比较重要。对他的目标就是在呃郭靖身上了、啊，他当时还有、嗯、就有说到他想偷偷的用蛤蟆功，呃害了郭靖，可能想让他三年以后什么什么发病致死。但这个时候，<对>但是这个时候黄黄药师因为已经认定了这是他的，就已经认定了。郭靖是他的女婿了，他这个时候，啊、他这个时候就伸出了左手，放在了欧阳克的脊骨上，<笑>就大概威胁欧阳凤翔，嗯、你要是敢动我的你的儿子，在我，<婿>你的儿子在我手里，那种，你的儿子也完蛋了。嗯”就是这种。嗯,嗯，然后就就是我觉得那里很妙哎，就是因为黄药师先是做了这个动作，然后又对、嗯、呃郭靖说：“靖儿不必多言，就是你不要跟他说，呃，不要讲周伯通的事情。”对他用了劲儿，其实、就是、翻脸比翻书还快。<就>这个人太快了，你你见过这么快的吗？嗯、反正这个时候大概嗯、呃，三道试题其实就已经算是结束了。然后这个故事就是到下一章了，围绕着《九阴真经》开始了。嗯，因为《射雕英雄传》他这个很大一部分其实都是黄药师认可郭靖当女婿，结果一翻脸又不认可。<笑>然后后来又不行，过一会儿又喝哈，过一会儿又翻脸，就是他<对>，就是这个大部分的是情节都是由黄药师的翻脸推动的。对对，哎，说到这个翻脸就很很有意思，因为后面其实是周伯通就出突然出来了，嗯、就是其实大概是欧阳锋击了黄药师，说：“哎呀，这周伯通不知道在哪儿呀，哎呀，这真不知道在哪儿。你”你是不是打不过他了呀？对，这,这么多年了，周伯通这武功肯定越来越厉害了吧。是啊，嗯、是啊，怎么地的？然后当时他是其实有说黄药师明明知道欧阳锋在套自己，嗯，就是在故意套自己，但是他非要说出来，就说、嗯、哼。他在我这儿已经被我关了十五年了，<笑>然后怎么地的？不信我带你去看，嗯、对<笑>对吧？就是他会，嗯、他会，他明明知道这个是不对的，就是他的情感往往是压压过于理智的。<笑>对，而且我还想在这边跟你讨论一件事情，<对>就是这个时候因为已经确定了，呃，欧阳锋他就是没，就是他们这个求亲失败嘛，嗯、所以当时黄蓉就是把他那个通犀什么地龙丸。啊，呃嗯、交给了欧阳锋，说嗯，啊，伯伯，这个我现在就不是你媳妇儿，不是你儿媳妇儿了嘛，这个还给你。嗯，然后欧阳锋就想了想，说，嗯，这个东，西<的>，这个宝贝确实不能在他手上，他就给，<对>他就一句话没说，给收走了。<笑>就是虽然有点丢人吧，<笑>送出去的东西又收回来，但是是吧？为了以后的大计，嗯、还是这个人得丢。<笑>我，我，我那个特别有画面感，就是一个。对，你觉得你这样你对比就是，这个黄药师是一个情感经常会压倒理智的人，是但是欧阳锋是一个理智绝对压倒情感的人，是。是是，因为这里其实就是有一个非常明显的对比，因为当时黄药师说，今天你们两方，哪怕呃一方就是我的女婿，另外一方哪怕你们输了，你只要愿意就可以，嗯、我可以教你一个本事，奇门之术，包罗识广，你想学哪门都行。嗯，然后结果结束了以后，你说他这事儿也，他就随口那么一说嘛，大部分人也就拒绝了什么，是吗、嗯？没想到，哎呀，欧阳克这个没出息的家伙，欧阳克还真想学，他就说，嗯。我想学你这个桃花岛上这个，就是我看这个道路上非常复杂，嗯、我非常想研，我想学习这里面的深刻变化之道。嗯，然后其实这个时候黄药师心里很不开心，因为因为他他以为，呃，吸毒他们是想要。以后想要偷偷再想潜入他这个桃花岛，对。但是这个时候欧阳锋激了他一下，就说：“哎呀，你这个人也太不知道天高地厚了！这桃花岛可是人家黄世博半年的心、半生的心血，嗯、这种东西你怎么能告诉你呢？人家的安<笑>人家的安保系统能给你吗？能教你吗？是啊对啊。<笑>但是其实这个时候黄药师已经知道他又在激自己，嗯、然后就说：哼。”这个桃花岛就算是光秃秃的一座山，也未必有人能上。上到我。他说：“这样吧，我给你一张图，你可以去学，但是吧，你只能在什么哪里的临安府旁边那个客栈学三个月。学完了以后，我就再来把这个图拿走。嗯”对，对。但是其实这个这件事情就是导致了后面一个非常大的一个错误。对，就是其实欧阳锋这个人吧，嗯、他很就是很有魄力的一个地方是他没那么好面子。嗯哦，他挺不要脸的，<笑>其实就是,不是他不光不要脸，他还他还不是好面子，就是因为三道试题这件事情，如果说是郭靖输了，嗯嗯、然后这个时候郭靖跪下来求说：“嗯、黄药师，你再教我一点你的别的本事吧。”洪七公肯定大耳瓜抽他，是吧？对，有啥学不到的？你还还在这赖着嘛，赶紧回家吧，就不怕丢脸？咱要点脸，对吧、啊？咱但是欧阳锋就不，欧阳锋就是，那你学，你跟他学，你看还他还能给你教点啥？对对。对是是，你就有什么东西你就咔嚓过来，嗯，对，是是，就是你快跟他咔嚓过来，而且他知道其实黄洋是不想教他，所以他故意以退为进，就说你看你<对>你还得学人家安保，你这臭小子，走<对>走，就是卖拐嘛，就是那种，然后那个哎别走。我就你非得学不可，必须学那个就，就<对>我我图就给你，你快去学吧。嗯、所以就是这一点上，这两个人的性格又非常的不一样。所以,所以你看到这边，其实我看到那边心里就特别着急。我说，哎呀，你你这你这图要是不给，就没有后面的误会，就不会有后面欧阳锋愿意去假假扮成黄药师去杀人，是吧？对，然后包括上你这个岛。但是华药师这个人就是性格决定命运，他这一辈子就是靠着脑子、啊、脑子一热做出来的这些事儿。他你就说短短的这一章，他已经脑子热了好几次了嘛？你、嗯、就是开始又想要啊郭、呃、想让郭靖当自己的女婿，后来又不让，然后后面赢了以后又很开心。但是当他骗，就是当他知道郭靖已经知道，可能郭靖当时是故意偷背这本啊、呃、九阴真经的时候，他又很生气，又把他们。赶走了对，对，就是一瞬间的事情。然后在后面，他一个人去跟他的亡妻的那个陵墓那边说话的时候，他又说：“其实我知道那个郭靖那、这个傻小子啊，他他没骗我，他确实是不知道。但是我就是想让他，他这一生都是脑子一热。”对，哎，我就是虽然讲了有点多，但我还想问你，我印象当中就是呃，修订版里面。哦、呃，好像当时是，嗯，应该是黄药师已经确定当时郭靖骗了他，就是郭靖是明明知道是九阴真经还还背了下来，嗯，但是好像是新版里面他一个人。在跟他的亡妻说话的时候，他说了：“他说他其实知道郭靖没有撒谎，但是他希望郭靖和老顽童都死，因为这些人都是害你死的，就是都是因为这本九阴真经，所以我想让他们都死了。”葬身大海，替你陪葬算了。嗯嗯，嗯我觉得这段是不是后来加的呀？我印象中，我记得旧版当中有在这个就是亡妻陵墓里面那段那段独白是有的，嗯、但是我不记得具体有多少细节了。嗯、就是想让他们都死，这个我不知道，我不记得旧版里有没有了。如果是这样的话，加上这一段，你更觉得他这个人性情古怪，然后就情绪不太定，而且有点反社会。<笑>是的，嗯，你千辛万苦选的女婿，然后你明明知道他没有撒谎，那你最后还是想让他死掉，然后你让你的女儿非常难过，<对>嗯。嗯，他真的不太在乎他的女儿难不难过，嗯、我我就觉得很奇怪。你再对比欧阳锋，有百般个不是，但是他真的很爱他的儿子，<笑>就是儿给他么不作争还得硬硬使使劲儿给给儿子多铺点路。我们今天真的讲了好多，嗯、但是这本书其实才讲到三分之一都不到，因为这个这个其实是我们做的最主角的两个人物了，应该嗯，这两个人嗯,嗯对，非常主角。嗯，那我们就下期接着聊吧。下期希望能把这本书里面后面几个有意思的情节拿出来聊一下，包括后面西渡欧阳锋，嗯、呃，遇到的一些事情，在在荒岛上啊，包括最后他呃嫁祸于黄老邪这些，我们觉得可能就是挑有趣的聊吧。对，确实可能会注重一下这两个人物的对比吧。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后包括还有那个，呃，《神雕侠侣》里面这两个人的出现，可能也会顺带讲一下。我们，嗯我们再看一看，看来不来得及？嗯、<笑>对，反正就慢慢讲吧。然后这一期可能也有点乱，嗯、就是大家就是、嗯、别介意啊，别介意。对，嗯、就是，嗯嗯嗯，就是真的是想到哪说哪，因为太，有太多东西可以说了。对对、嗯、是。那我们就差不多这样，我们下周下周接着聊。嗯，感谢收听，我们下周再见，拜拜 <bye> ，拜拜。